0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O Brasil ele tem a responsabilidade internacional de não praticar um retrocesso na sua história. Nós tivemos todos esses anos de Supremo Tribunal Federal apenas três mulheres, de tantos ministros que foram nomeados, apenas três. Hoje temos duas, o ideal é que tivéssemos ainda mais, né? é isso que é o, o ideal. O ideal é sim que tivéssemos uma ministra negra, que nunca aconteceu, que tivéssemos ministros negros também, porque o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, tivemos outros dois na história do Supremo Tribunal Federal. mas Em
1: 132 é... anos, né, Supremo
0: Exatamente, então isso é... É, é, o no... é o normal. Então nós fizemos essa carta ao presidente, é... e claro que sabemos e respeitamos, porque é uma decisão da presidência, mas nós precisamos nos apresentar e dizer, olha, isso está sobre o nosso olhar.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Hoje eu estou aqui com minha colega Ana Maria Campos e hoje vamos receber, estamos recebendo aqui, temos a honra de conversar com a doutora Bruna Rodrigues. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Ceará, e ela está atuando também um tema que é super, está mobilizando a toda a magistratura, que é a questão da paridade de gênero no Poder Judiciário. Eu, em nome do Correio Brasiliense, queria lhe dar as boas-vindas, doutora Bruna, e já vou começar lhe perguntando por que que esse movimento, essa discussão, esse debate é super importante.
0: Olá, olá, boa tarde, boa tarde, Carlos, olá. boa tarde, Ana. Boa tarde, Ana. Que alegria e satisfação estar aqui estar aqui para falar de uma causa tão nobre que é justamente o movimento da paridade de gênero no Poder Judiciário. É importante trazer que é, enquanto o Poder Judiciário se move para falar de paridade de gênero, a preocupação não é só do Poder Judiciário. É uma preocupação de todos os poderes, na verdade é da sociedade como um todo. Mas naturalmente essa esse movimento nacional da paridade de gênero no Poder Judiciário, ele acaba por trazer efeitos reflexos para outras carreiras. Assim esperamos, né? E assim desejamos. Nós temos uma sociedade que ela é majoritariamente feminina, nós temos mais mulheres e nós temos mulheres negras, inclusive. É, mas nas instâncias de poder nós temos a presença majoritária de homens. E isso não é um segredo, são dados né, estatísticos do IBGE e do próprio CNJ, é, por ocasião das pesquisas que realizou com relação à matéria o poder judiciário a magistratura ela é considerada uma carreira assim digamos é, conservadora né isso já é um é, muitas pessoas falam sobre isso sobre esse perfil conservador da magistratura mas eu ouso até Discordar em certo aspecto, porque o que o CNJ está propando, propondo é algo inovador, é algo que é, é vanguardista, é uma política pública para trazer equidade de gênero, que, como eu disse, precisa ser refletida em outras instâncias. Na medida em que eu tenho mais mulheres em instâncias de poder, e isso eu digo no segundo grau, por, por exemplo, no caso da magistratura. Eu tenho uma multiplicidade de pensamentos, eu tenho, uma, eu tenho agregado valores dessas mulheres também no momento do julgamento. É importante que numa uma sociedade da qual vivemos e na democracia, no Estado Democrático de Direito, que o poder judiciário seja plural como a sua sociedade é. Isso é de extrema importância, porque isso traz uma a legitimidade, uma maior legitimidade das suas ações. O que nós temos é a necessidade imperativa vinda da Constituição para a paridade de gênero, porque isso decorre de uma, um normativo constitucional. Isso que
2: a senhora está falando é, de refletir a posição é, das mulheres nas decisões, é importante porque o Poder Judiciário é, a é que dá a palavra final em todos os conflitos do, da nossa sociedade né? tem o executivo executa o legislativo legisla o Poder Judiciário decide e um olhar feminino, muitas vezes, é muito diferente de um olhar masculino nas decisões. E, e é importante que tenha uma, uma participação maior para que a, a justiça seja mais plural. É isso que a senhora defende, não é? Exatamente. E nós
0: precisamos entender que quando eu não tenho essa representatividade, isso não é normal. Nós vivemos entendendo nós somos é, culturalmente educados pela normalidade da ausência de mulheres e de pessoas negras, mulheres negras, homens negros e de mulheres brancas também e dos indígenas também, né, que hum. nós precisamos falar aqui, pela normalização de não ter essas pessoas em instâncias de poder. Mas não é natural. Nós é a nossa sociedade é uma sociedade o que a Constituição diz, uma sociedade justa, né, solidária, fraterna, é isso que nós é, são os objetivos da Constituição e onde nós temos essa sociedade justa e fraterna quando nós não temos a representatividade. Uhum. O Estado Democrático de Direito ele ele depende disso ele depende dessa dessa desse, dessa perspectiva de gênero inclusive o CNJ ele tem um protocolo sobre julgamento sobre a perspectiva de gênero e olha o quão importante isso é já sobre a questão é, do gênero e da importância Hoje nós estamos tratando de critérios para promoção, que o objetivo, né, nós temos hoje, tivemos lá no Conselho Nacional de Justiça, iniciada a votação de uma resolução a qual disciplina essa paridade de gênero no Poder Judiciário, uhum, uhum. através dos critérios de, do, da, da promoção pelo merecimento e antiguidade. Então, hoje está sendo pautado isso, é isso que começou se a votação, mas... O CNJ já trata das questões de gênero, já tem um olhar diferenciado para isso há algum tempo, tanto que foi feito um protocolo de julgamento sobre a perspectiva de gênero. É um protocolo que, que ele diz, é como se eu ensinasse, sensibilizasse o julgador a olhar de forma diferente. Porque nós precisamos, eu não posso tratar a vítima é, de um estupro, por exemplo, com, de forma insensível. A sensibilidade ela é inerente, mas não só da mulher. Inerente do julgador de, de, né, de to todas as ah. formas, todos os sexos. Uhum. Do sexo feminino, fe masculino, enfim. Mas é preciso, o CNJ viu essa necessidade. Olha, existe um hiato aqui. Existe um problema que nós precisamos resolver. Uhum. E eu, então, vou traçar a diretriz sobre isso.
1: Esse julgamento de hoje. É no... O CNJ, então pelo que a senhora está dizendo já é faz parte de um processo, né? Quer dizer de uma iniciativa pioneira, né? Vanguardista, como a senhora entende em relação ao CNJ. E a senhora tem dados, né? Que mostram essa disparidade de gênero pelo pelo Brasil. Nossa. O que, que a senhora pode falar em relação a isso?
0: Pois é, a gente, eu vou falar aqui sobre, é, brevemente o porquê, como que nós temos hoje, como que nós estamos hoje. É, a magistratura ela é uma carreira que ela é majoritariamente branca, masculina e de homens heterossexuais. Quando você chega no interior, né, e é uma carreira também que ela é muito interiorizada, então você começa a carreira no interior e no interior você vai vindo para as cidades mais próximas à capital. Quando você começa a olhar para esses dados, como, como que inicialmente no primeiro grau existia uma participação feminina reduzida eu vou falar aqui até rapidamente sobre a história da primeira juíza do Brasil foi Auri Moura Costa foi lá no Ceará Auri ingressou na magistratura porque o nome dela era o um nome que não dava para ter certeza que ela era mulher Auri quando ela chegou lá e viram falaram mas Ué, mas se é mulher... Ela falou, eu sou mulher. Mas ela já tinha, tido, tinha sido tudo tão excelente. Ela não colocou a opção do, do sexo. E ela foi aprovada, foi a primeira juíza. Então ela entrou porque ela não se intitulou como uma mulher. Por quê? Porque existia esse pensamento de que a mulher, e ainda existe, de que a mulher é voltada para os cuidados do lar. É tão somente isso. É uma área muito protetiva né, e de cuidados. E isso trouxe... É, uma, uma inibição das mulheres participarem ativamente da sociedade. E daí começamos os movimentos feministas. Com os movimentos feministas, as mulheres começaram a entrar nos, ensino, nos cursos de ensino superior. Inicialmente, muito curso de enfermagem, pedagogia, né? porque eram aquelas áreas muito vinculadas ao cuidado. E, posteriormente, na medida que o movimento feminista ia crescendo, começaram também a, crescendo, a romper esses paradigmas e entrar em faculdades como o curso de Direito, que, era um, que é um curso, foi por muito tempo considerado, mas era masculino, né? era muito masculino. E isso, num, num contexto histórico, é importante para nós entendermos o seguinte. O que eu tenho hoje no Poder Judiciário, as mulheres, eu tenho hoje um número de mulheres no Poder Judiciário, nós representamos cerca de... Eu vou abrir aqui os dados para eu não correr o claro, risco de é, é passar para vocês um um dado impreciso, equivocado, né? é, uhum. impreciso. Nós temos hoje no Poder Judiciário, no primeiro grau, especificamente, cerca de 40% de mulheres e 60% de homens.
1: Em primeira instância. Então,
0: Na primeira né? instância. Uhum e isso se dá em razão desse incremento da representatividade feminina no primeiro grau, das mulheres então passarem a estudarem, né, a entrar no concurso primeiro grau, nós estamos. Esses são os dados que nós temos. Quando eu vou tratar do segundo grau, eu tenho um percentual de 25% de mulheres, em contrapartida de 75% de homens. Já tem uma redução expressiva, né? Uma redução expressiva. É de 40 para 25, né? Exatamente. E existe um o fundamento. Isso é média,
2: né? Isso é e média isso nacional. Em média, né? né? Porque alguns. A senhora mesmo estava explicando pra gente que em alguma, alguns tribunais não tem nenhuma mulher na segunda instância.
0: Nós temos dois tribunais, segundo os dados da pesquisa realizada pelo CNJ, dois tribunais no Brasil que não tem nenhuma mulher. São dois tribunais da região norte. E depois nós seguimos uma escala de tribunais que tem 2%, 5%, 6%, ou seja, é uma Muito inexpressividade, baixo. é tão baixo que chega a ser vergonhoso.
1: Uhum. Né? Eu queria, é, é, doutora, que a senhora explicasse um pouco, essa, a senhora mencionou a questão da interiorização, né? quer dizer, a, a carreira da magistratura é uma carreira muito interiorizada, e que isso cria uma dificuldade particular para a mulher. Eu queria que a senhora explicasse por quê, isso, para, ela, para, o nosso tele, para o nosso público entender por que, que essa questão é tão importante.
0: É... Inicia-se pelo fato de que, sendo essa carreira interiorizada, a mulher ela tem uma maior dificuldade de ascensão para as outras entrâncias. Nós temos a entrância inicial, intermediária e final. Após a entrância final, que você pode ascender a ser desembargador. Porque, primeiro, a questão de segurança, né? Sim. Algumas mulheres, para o homem e para uma cidade do interior que não tem uma, uma infraestrutura tão adequada, culturalmente, isso é muito mais tranquilo. E isso não é da mesma forma para a mulher. Existe a questão da família, e são dados de uma pesquisa também, muito citada hoje pela conselheira Salis, a pesquisa da juíza Mariana, e que existe uma dificuldade de ascensão das mulheres, porque pela compatibilização com a maternidade, compatibilização com a família, então, no momento que a mulher, ela muda de cidade, ela muda, a família inteira muda. E para você ir e levar toda a sua família, você tem que pensar em um lugar que tem uma boa escola, né? Ou que você tenha a, o, os juízes e juízas lidam com uma atividade de risco. Então, no interior, é muito mais fácil você encontrar aquela pessoa que você julgou na rua. Uhum. Então, para você colocar o seu filho na escola, na, é, no interior, dependendo da cidade você é, você não vai ter segurança para o seu filho então você acaba fica, você acaba é, escolhendo aquilo que é mais é, menos agressivo.
2: Em razão palavra. dessa
1: dificuldade, então as, as, as juízas elas
0: declinam Declinam né? declinam uhum. aí elas declinam e elas vão ficando e vai vai se criando uma lista na qual os homens vão né, naturalmente assumindo uhum. esses cargos, essas, essas vagas que elas declinaram. E depois isso traz um resultado lá na frente, nos tribunais de justiça, como nós vimos aqui. Uhum. Né? Ou nos tribunais de justiça federais. Por isso não progredir na carreira.
2: Exatamente. É isso? Por isso que em alguns estados é mais difícil ainda, devido às distâncias, porque em estados menores talvez seja mais fácil compatibilizar né, os estados mais mais ricos, né? Com mais desenvolvimento, de e nós emprego, escola. E nós
0: temos também tem estados estruturas. que você... É, não é segredo, né? A gente, nós temos aqui estados que você precisa usar barcos para chegar em cidades, né? Para você é ter acesso.
2: É, nos, os dois estados, os dois tribunais que não tem mulheres no segundo instante, são na região norte, que é uma região mais...
0: Sim, Rondônia hum. e Amapá, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça. E daí, o que, que acontece, Carlos? A mulher, então, ela fica parada na carreira. Isso, então, gera um, um desequilíbrio. E há quem diga, ah, mas ela não quis. E esse, ah, ela não quis, ela não foi porque ela não quis. Era só ela escolher ter ido e deixar o filho, o marido, a família, né? Ou alguns que podem entender também não, mas eu, né, eu vou eu, o homem foi, a mulher também pode ir quando nós pensamos na estrutura e o que a resolução diz, né, os fundamentos e os dados técnicos utilizados também pela conselheira dizem que a nossa sociedade ela foi fincada e pautada em uma estrutura patriarcal, machista e sexista, então esse a ah, ela não quis, não é tão simples assim não é só o ah, ela não quis
1: é um simplismo, né, um reducionismo do é... problema ela também
2: é julgada por, por se ela abrir mão de certos, é, res, res, certas responsabilidades. né? Não é fácil para uma mulher falar, ah, vou deixar os filhos e vou seguir minha carreira.
0: Não é. E para, para a juíza, é, isso é algo muito sensível também, porque a sociedade está preparada para lidar com a esposa do juiz acompanhando ele. E isso sempre aconteceu e as pessoas não questionam. Mas a sociedade não está preparada para lidar com o marido da juíza seguindo ela. A visão é diferente. né E essa visão diferente, todos os, todas as consequências que trazem para as carreiras das magistradas, é acaba redundando nessa subrepresentatividade nos tribunais de segunda instância.
1: Então, como a senhora estava descrevendo, quer dizer, a, a, vem é, o, o momento da, da magistrada escolher ir para o interior ela não vai, por uma série de razões, e aí por isso ela não consegue progredir na carreira, ela não consegue chegar ao posto de desembargador. Exatamente. Que é o critério, é a exigência para que ela aceda, para os ela tribunais continua. superiores.
0: Exatamente. Então vai criando um efeito cascata, ou dominó, como nós chamamos. né Aquela a, inexpressibilidade aqui vai indo para, outros, para outros, outras instâncias. E o que é interessante... Ah, vamos esperar. Né? Alguns falam, vamos esperar que uma hora vai equalizar. Quantos anos nós vamos esperar?
2: E aí a gente pega, por exemplo, o STJ, né? que forma toda a jurisprudência do país é, nas, na, nas decisões que não são constitucionais, né? que são infraconstitucionais. É, a, a gente vê que agora vai ser, foi nomeada uma mulher, né? A, a Daniela Teixeira, inclusive daqui de Brasília. Mas fazia mais de 10 anos, que não, acho que 12 ou 13 anos, que não era nomeada uma ministra. E hoje, se não me engano, tem é, 30%. É muito baixo, é muito
0: baixo. E, é, salvo engano, aqui o é, que pode me falar melhor a memória, mas são seis.
1: Acho que são seis ou é. sete seis ministros é. no STJ. No são STJ 33,
0: 33 ministros. É. De 33, são seis. É. Então, nós já temos por aí a, né, essa, essa 20%, representatividade.
2: Né?
0: Mais 20%, por 20%. É. E por que, que é importante? Eu tenho uma sociedade plural, eu preciso trazer uma maior legitimidade para aquele que julga, né, para o Poder Judiciário. Essa maior legitimidade através dessa equalização uhum. através dessa representatividade em todas as instâncias de poder a magistratura então ela como eu disse inicialmente por meio dessa resolução a tentativa desse pontapé inicial uhum. né uhum. que vai depender ali da, da análise do conselho nacional de justiça mas não se trata da o que nós estamos analisando aqui se formos ver a questão de fundo no, de fundo não é sobre juiz ou juíza é sobre o Estado Democrático de Direito e sobre o, a República Federativa do Brasil. Os juízes e juíza eu vou... né? Nós somos aqui finitos. Uhum. Nós temos um, um tempo para estar aqui. Eu vou-me embora. Cada um de nós... A única certeza que nós temos é da morte. Uhum. Mas a, a instituição permanece. Ela é perene. O, o nosso país permanece. A democracia permanece. Então, no momento que você não tem essa representatividade e a preocupação com essa representatividade, você está... Não não se trata de uma pauta da magistratura, como eu disse aqui no início. É uma pauta nacional.
1: É,
2: e Como e... tem impacto em tudo, né como a gente falou ali atrás, é, aqui no podcast, que como a, a, o judiciário dá a palavra final, decide, eu, a, a gente imagina que isso tem um reflexo em tudo no, no, na... A violência a de sociedade. gênero.
0: Isso é, a subrepresentatividade é considerada como uma violência simbólica. Né? A violência de gênero é um dos pontos que está em pauta hoje em dia, porque nós nunca vimos, e a gente vai sair um pouco, mas é porque é, estamos falando de gênero, nós nunca vimos números tão altos com relação ao feminicídio, por exemplo. E aí a indagação é, mas como aumentou o número de feminicídio? Não. O que nós temos hoje é... A informação uhum. do que já acontecia. Uhum. E não era informado. Mas existe hoje uma visibilidade maior. Sim. Então, as pessoas entenderam que isso é importante e que acontece. Então, elas repassam para o tá Estado. Se
1: jogando luz a né? é um problema que já existia.
0: Exatamente. É, né? E é, é o que se tenta fazer com, com essa resolução ou com outras ações Agora, afirmativas.
1: Doutora, a senhora estava é, comentando, já citou duas pelo menos duas vezes aqui, de que o, o do perfil, digamos assim, conservador. É, do Poder Judiciário, e que caracterizado dominantemente por homens brancos, heterossexuais. O interessante nessa discussão sobre a, a resolução que está sendo é, analisada pelo CNJ é a reação também. Existe uma reação visível e muito forte em relação a essa proposta, a essa discussão. Como é que a senhora está vendo essa, essa, esse movimento contrário, digamos assim? O
0: direito é uma das ciências mais fascinantes que eu, eu, eu sou suspeita porque, né, me apaixonei por ela, mas ele traz essa possibilidade da análise do mesmo fato com olhares distintos. É a hermenêutica jurídica. Uhum. Então, sobre o mesmo artigo, sobre o mesmo fundamento jurídico, cada intérprete vai ter a sua análise, o seu posicionamento. O que está acontecendo agora é isso. E isso é natural. É natural existir essa... essa, essa quando nós falamos de hermenêutica jurídica... É natural em razão da, dessa diferença, das, das considerações de cada um. E olha a importância, então, mais uma vez, da pluralidade. Porque você leva, assim as suas vivências, as suas experiências, aquilo que você culturalmente foi ensinado para o momento de você fazer análise do caso que é posto sobre a sua apreciação isso isso acontece está acontecendo agora então essas pessoas que têm um posicionamento seja a favor da resolução ou seja contra a resolução elas estão externando aquilo que elas culturalmente foram ensinadas é esse esse é o ponto um dos pontos que agora, é muito importante agora
2: Bruna é a gente vê muitos casos de muitas muitos processos julgados por mulheres juízas que são bem rigorosas principalmente relacionadas a, a, a malversação de recursos corrupção a gente vê aqui no Distrito Federal por exemplo te acompanha muito né pelo pela cobertura aqui do Correio Brasiliense e as visas em geral são rigorosas são rígidas e, e também muito sensíveis é, em temas humanos esse é um perfil feminino mesmo é, é a gente não pode generalizar eu acho que não pode generalizar, mas a mulher, Nós sabemos. Né?
0: Ana. <risos> Desculpe, cara. Né?
1: Eu sou minoria, não É mesmo, a minoria tá?
0: que a mulher ela é diferenciada, né? A mulher ela ela tem o que além do, é o sexto sentido, né? O meu pai fala que não é nem o sexto, é o sexto, o sétimo, o oitavo, que a mulher tem todos os sentidos hum. possíveis. Uhum. É, nós temos, eu acredito que a mulher, eu eu sou juíza de vara criminal. E alguns advogados chegavam a falar para mim assim, doutora, Deus me livre, eu não quero que meu cliente seja julgado pela senhora, não. Eu vou entrar com recurso, eu vou esperar para trocar de juiz, porque a senhora, sua mão é muito pesada. Eu olhava assim, é mesmo? Hum. É. Aqui, né, um caso, é, como eu posso falar isso, respeitando o código de ética da magistratura. Sobre casos que demandam uma resposta grave. Hum. E que a mulher ela não tem medo de dar essa resposta grave. Parece até né um pouco antagônico, dizem, né? A mulher é o sexo frágil, mas a mulher ela é muito corajosa. Hum. E ela se atenta realmente aos detalhes. Então, eu acredito que essa percepção mais afinada, né? Mais acurada da mulher aos detalhes, pode trazer essa impressão de sentenças mais rígidas, né? E enfim de, de pensamentos como como esse eu já escutei algumas uhum. vezes as minhas amigas juízas elas realmente são mais 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 bravas mesmo <risos> do que os do que os amigos uhum. acho que faz sentido
1: a senhora estava é, comentando é, de que esse movimento é, essa discussão sobre a a paridade de gênero no judiciário é, ele é importante é, e porque ele ele se coloca, se contrapõe a essa ideia de que não, essa ideia da evolução, né? de que não, isso aí vai se resolvendo naturalmente e, tu, e, e, e tudo mais. Quando a gente sabe, por exemplo, quando estou citando exemplos que não dizem nem respeito só ao judiciário, mas por exemplo, a questão do apartheid, né? nós sabemos que não foi algo definido de forma pacífica, que algo que se resolveu né, naturalmente, houve uma intervenção, movimento, resistência, conflito, prisões, mortes, mesma coisa nos Estados Unidos também, em relação aos movimentos sociais, a partir dos anos 1960. Quer dizer, a senhora diria que esse argumento de que a, de não intervenção, de que a coisa vai se resolver naturalmente, ele não se sustenta? É preciso ter uma intervenção? Isso justificaria essa ação no âmbito do CNJ?
0: Agora eu vou falar aqui, Conceição Evaristo, que é uma importante filósofa, ela fala sobre a escrevivência. Escrevivência é uma metodologia que ela utilizou para falar. Eu não estou escrevendo tão somente escrevendo. Eu estou escrevendo o que eu estou vivendo. Uhum. E aqui eu vou usar dessa, vou usar da escrevivência dela e digo como uma mulher, mulher negra, como juíza e, e daquela que tem legitimidade não para falar sobre o assunto, sem um movimento. O direito, não nasce, o direito não nasce dos lírios, né? nós ouvimos isso na faculdade. Ele vem, os direitos, eles vem de, ele, ele decorre de lutas sociais. Nós precisamos de movimentos sociais, essa mudança da sociedade, essa sinergia para trazer a, a evolução do próprio direito. Sem esse movimento, Carlos, eu... Imagino que nós possamos alcançar algo em muitíssimos anos. É preciso a intervenção, eu pesquiso na área, uh, eu sou mestra em políticas públicas pela Universidade Estadual do, do Ceará, e é justamente sobre a subrepresentatividade de mulheres negras no STF. E eu vi que, é preciso um movimento. É preciso um movimento para a mudança. Porque se não houver movimento, tudo vai permanecer como está. Existe aquilo que se chama dos privilégios. né? E O privilégio, quando nós falamos de uma sociedade que nasceu de uma prática na, da, da escravidão ou do, do machismo. E o privilégio que existe hoje do, de, de estar na situação de conforto e não querer mudar. Então, deixe como está... Mas eu estou na minha situação de conforto. Deixe como está. E se levar 100 anos, 200 anos, não tem problema. Uma hora vai mudar. Uma hora vai acontecer isso. É o pensamento de muitos. Mas não é o que a Constituição Federal diz. A nossa Constituição não diz isso. Ela diz claramente que é o objetivo da, da República construir uma sociedade que seja livre, que haja redução da desigualdade social. Então, isso não é... um uma mera palavra escrita é um comando constitucional eu acredito que independente do que vá acontecer no Conselho Nacional de Justiça com relação a essa resolução a decisão que os conselheiros terão o movimento por si só já foi muito importante e é importante para jogar né o luzes debate. ele jogar colocar no debate isso não pode continuar como está
2: também para abrir a mente das pessoas. As Exato. pessoas talvez não estejam enxergando essa
0: deficiência não, não. do
2: judiciário. né?
0: É o que chamamos do, do machismo estrutural, do racismo estrutural. Então é normal eu não ver eu, eu por exemplo, ter apenas seis mulheres no STJ. É normal?
2: Não é normal. É como o Supremo. Tá? A Sara também participa do movimento que defende que a, a sucessão da ministra Rosa Weber seja, ocorra com a nomeação de uma outra mulher, uma, uma mulher é, porque hoje são duas no plenário a ministra Rosa Weber a ministra Carmen Lúcia e os nomes que estão sendo é que a gente ouve, que estão sendo cotados são todos masculinos né são homens é, quando uma menina é, olha para o Supremo e vê que não tem que tem poucas mulheres é, isso não, não tira um pouco do, da disposição de lutar para chegar? A chegar representatividade
0: lá? é importante. A representatividade é muito importante. É, com relação ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, nós tivemos um, um evento que foi Mulheres na Justiça. A partir desse evento surgiu a ideia de uma carta direcionada ao presidente da República. Essa carta que consta com assinatura de mais de duas mil magistradas já. E é uma carta aberta pedindo um pedido ao presidente. Não só como magistradas, mas como é, né cidadãs para que ele é meio uma outra mulher para substituir a ministra Rosa que de forma brilhante conduziu é, a, a carreira dela né até hoje é um ato privativo da, do presidente da república a nomeação de uma mulher né, a nomeação de um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal nós estamos falando de modelos diferentes de investidura porque aqui eu tenho o ato privativo do presidente, que depois submete ao Senado e depende de uma análise por muitas vezes é política, é uma decisão né? política, isso, a, a doutrina faz isso com muita tranquilidade mas o, o, o Brasil ele tem a responsabilidade internacional de não praticar um retrocesso na sua história nós tivemos em todos esses anos de Supremo Tribunal Federal apenas três mulheres De tantos ministros que foram nomeados apenas três hoje temos duas o ideal é que tivéssemos ainda mais né é isso que é o, o ideal o ideal é sim que tivéssemos uma ministra negra que nunca aconteceu que tivéssemos ministros negros também porque houve Joaquim Barbosa o ministro Joaquim Barbosa tivemos outros dois na história do Supremo Tribunal Federal mas, em
1: 132 é, anos né,
0: de Supremo. Exatamente, então isso é, 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 o, é o normal. Então nós fizemos essa carta ao presidente, é, e claro que sabemos e respeitamos, porque é uma decisão da presidência, mas nós precisamos nos apresentar e dizer, olha, isso está sobre o nosso olhar. Nós queremos... Nós queremos e nós estamos falando e como legitimadoras da democracia que seja uma mulher pensando no estado democrático de direito que vivemos, pensando no retrocesso que não queremos e do avanço que esperamos é isso, nós uhum. precisamos disso, é, de uma mulher agora e outra depois, e depois e depois, e assim e cada, né? vez, mais, e né? cada vez mais até ter essa, essa paridade esse, esse tema nós sabemos que existe né, um, é, essa análise política. Né, isso faz parte. Nós temos um presidencialismo de coalizão aqui no Brasil. Então, o presidente ele depende muito desses, dessa conversa de bastidor com partidos e com representantes. Né? Então, os atos são do presidente, sim, mas nunca são isolados. Ele sempre é pautado por uma série de outros fatores. E nós compreendemos isso. Mas não é possível que dentre de, de, de todos estes fatores não exista uma mulher para para ser candidata, uhum. né? Nós não, nós não acreditamos nisso. Acho que vocês também não. Ninguém acredita. Uhum. A gente sabe que que é é possível sim ter né, manter essa essa vaga da da ministra Rosa. É o nosso anseio.
1: Para Bruna, a senhora comentou antes dessa paixão que a senhora teve em relação ao direito eu queria que a senhora explicasse a gente como é que começou quando uhum. começou essa paixão pelo direito por porque e os caminhos que a senhora percorreu para chegar até aqui
0: olha eu vou dizer assim eu, eu agradeço tanto a Deus porque ele faz né ele faz ele acaba fazendo o nosso caminho e as nossas escolhas elas são muito pautadas as minhas foram assim eu descobri que eu era apaixonada pelo direito quando assistia aqueles filmes americanos e falava assim, protesto, senhor meritíssimo. E eu assistia de pequena e eu adorava. Assistindo. Mas eu percebi com o tempo que o que eu gostava mesmo não era o protesto, senhor meritíssimo, era o protesto negado, protesto referido. <risos> e eu via aqueles monstros não era a nem o promotor, nem o advogado. Não, não era, era a figura do juiz. Uhum. E daí comecei a ver, assim, a magistratura, né? O ato de decidir, de dar a última decisão, como a Ana já a falou aqui, palavra, a né? última palavra, Achava fantástico, lindo. Comecei a fazer o direito, comecei a fazer a faculdade. E daí eu, eu sabia que eu não, eu não tinha vontade de ser advogada. Eu ia prestar concurso público, né fiz estágio na Defensoria Pública. Isso então, em São Paulo. Comecei... Em São Paulo, porque eu sou uhum. de São Paulo. E daí comecei a estudar. É... Olha que interessante. Eu não achava que a magistratura era algo que era possível para mim. Eu tinha boas notas, eu sempre fui uma aluna assim que os professores elogiava, mas eu achava que era algo tão distante, algo tão elitista, como de fato é, que eu nem sonhava. Até que um dia uma amiga falou assim para mim: "Bruna, vai ter uma prova do Ministério Público lá no Ceará. Bora, vamos fazer". Eu falei: "Eu não vou fazer a prova do Ministério Público, não tem nem". "Vamos", aí a gente vai conhecer, que foi em Fortaleza e fiz essa prova, passei e uma prova. Aí eu vi, eu falei assim: "Nossa, se eu passei nessa prova, né?" Do Ministério Público, de repente, porque na minha cabeça, eu pensava que a magistratura era o concurso que era o mais difícil, inatingível. né, inatingível. Eu pensei, poxa, se eu conseguir esse, eu vou vou fazer outras. E aí comecei a fazer na magistratura. Aí a primeira prova da magistratura que eu fiz, e fui aprovada, foi uma prova que tinha uma política, uma política de cotas já no Tribunal de Justiça do Paraná. Passei na primeira fase e até me encorajou a fazer a prova aquela política. Passei só na primeira fase, foram muitos concursos, reprovei, até que, quando comecei a passar, passei no Tribunal de Justiça do Ceará e outros tribunais, e ainda não tínhamos a política de cotas instituída pelo CNJ. O Paraná tinha uma política própria, o CNJ ainda não tinha abraçado isso. Então, no momento que eu fui aprovada no Ceará, ainda não tinha, não tinha cotas, eu não entrei pelas cotas. E daí, Carlos, pois bem, passei na prova da, da magistratura do Ceará. Meu pai é colocador de papel de parede. A minha mãe é professora de, da, da rede pública. O meu pai, quando eu fui fazer direito, ele falou assim, você vai passar fome, tem um monte de advogado aí, ó, pedindo dinheiro para os outros. Mas algo, eu acho que, acho não, com certeza, foi a, a direção de Deus, eu fiz aquilo que eu senti que era para fazer e acredito que eu tenha feito a escolha uhum. correta. É... Entrei no Tribunal de Justiça do Ceará, fui para o interior. No interior, eu ainda não tinha até me enxergado como é, uma mulher negra. E tive uma situação lá. Essa questão da representatividade, da menina que vê uma mulher no STF. Trago aqui uma menina que vê uma juíza negra na cidade dela. E lá, um dia uma mãe chegou e falou assim... olha Qual era tem... a cidade? Era a cidade de Graça, do Graça, município do Graça. 370 quilômetros, mais ou menos, distante de Fortaleza. Uma cidade pequena, de 12 mil habitantes, aproximadamente. E, para mim, era uma graça, né? Daí, essa mãe chegou e falou assim... O diretor da minha vara falou... Doutora, tem uma mãe que queria saber se a senhora pode receber a filha dela. A senhora pode receber? Eu falei... Receber a filha dela? Posso. Não, que aquela filha dela queria conhecer a senhora. Eu falei, tá bom, eu conheço. Daí, um pouco antes da menina entrar... Ele falou, ah, o doutora, a criança chegou, a senhora mas a mãe dela queria falar com a senhora antes, pode entrar? Eu falei, pode. Eu tava despachando, recebi a mãe, aquele jeito, né, de juiz, que a gente tá cheio de coisa. Eu falei, pois não, tava assinando as coisas, ela entrou, falou, Oi, agradeço muito a senhora me receber, eu queria dizer para a senhora que a minha filha, eu vou preservar o nome aqui. Ela esteve teve um probleminha na escola, um dia ela, ela chegou da escola, foi tomar banho, ela ficou muito tempo no banho, eu fui até ela, falei, filha, mas tá bom, já ela falou, não mãe, eu tô suja. E eu fui lá e eu falei, você já tá limpa. E ela tava ainda lavando falou, não mãe, eu tô suja. Eu quero tirar essa cor de mim. Ela falou, mas como assim? Um nome fictício aqui, Ana. Como assim, Ana? Ela falou, mamãe, é porque na escola a, os meninos, os meus amiguinhos disseram que eu a minha cor é muito feia, que eu tenho a cor encardida, suja. E a gente tava falando das profissões, e eles falaram que eu não vou ser nada, eu não vou poder ser nada. Eu só vou poder ser... Só vou uma faxineira, né? Como a senhora é. E ela falou, filha, você já viu a nossa juíza? E isso me marcou muito. Ela falou, nossa juíza? Você já viu a nossa juíza? Aí ela falou, não, mãe. Ela falou assim, ela é negra. Ela é mais escura que você. Aí a filha dela não acreditou. Ela me dizendo isso, Carlos, eu fiquei olhando para ela. Eu falei, gente. Aí ela falou falei assim, então, eu queria agradecer, porque aí, segundo você, eu falei assim, não, tudo bem, pode trazer sua filha. E a menina chegou no meu gabinete. Quando eu abri a porta que ela veio entrar, ela não entrou, ela ficou parada olhando para mim assim. Aí eu falei: "Oi, Ana, tudo bem? Você veio aqui me conhecer? Prazer". Aí ela falou: "Você que é a juíza?". Eu falei: "Sou, eu sou a juíza". Aí ela falou para mãe dela: "Mãe, ela é a juíza, baixinho". E a mãe dela falou: "Se eu te falei, filha, ela é a juíza. Mãe, ela é negra". "É, filha, ela é negra". E daí ela eu falei: "Olha, ela, Aí ela, eu falei: "Olha, isso daqui é minha toga, você quer colocar, né?". Deixei ela colocar a toga tudo. Aí eu perguntei, o que, que você vai ser quando crescer? Você pode ser tudo, você pode ser engenheira, pode ser médica, pode ser, né, enfim, tudo. Mas eu não disse juíza, falei várias outras profissões. E aí ela falou, eu posso ser juíza igual você? Aí eu falei, você vai ser, nós vamos ser colegas de profissão, tá bom? Aí ela balançou a cabecinha, ficou feliz, foi embora. E quando ela saiu, eu chorei, chorei, chorei. Eu me vi nela, né, quando pequena, o que as meninas negras sofrem e passam. E daí a representatividade, que é muito importante que você diz. Então, quando uma mulher, uma menina, vê um Supremo Tribunal Federal com essa inexpressividade na sua composição, inexpressividade de gênero na sua composição, isso reflete nas nossas meninas, isso reflete no futuro delas, isso reflete é, na autoestima delas, sim, reflete.
1: História impressionante, né?
0: Reflete. E, então, é importante que nós tenhamos essa, essa, esse espelho para elas poderem olhar e falar, não, eu quero ser ministra, eu quero ser, enfim, médica, né, em todas as outras profissões, em todas as outras áreas.
1: Bom, com isso, então, a gente encerra o nosso podcast. Eu gostaria, em nome do Correio Brasiliense, de agradecer a sua presença aqui, doutora Bruna. Foi incrível a conversa e desejo sucesso é, na sua participação desse movimento, dessa reflexão, que, como a senhora disse, né, mesmo independentemente do resultado, eu acho que já tem só de colocar esse debate é, a luz da sociedade, eu acho que já tem um, um mérito que precisa ser considerado.
2: É assim. Eu também agradeço muito a sua presença, foi, foi muito bacana a conversa.
1: O podcast do Corri fica por aqui. Até a próxima. Tchau.